0: Välkommen till avsnitt 35 av familjebalanspodden. I det här avsnittet så är det Monica och jag som pratar flickor med ADHD ADD. Vi gör inspelningen via telefon så att eh, ni kommer att märka att det är en viss skillnad på ljudet när vi inte sitter i samma rum. Ann-Katrin Noreliusson heter jag och jag driver ju den här podden som heter familjebalanspodden. Jag arbetar som kognitiv MPF-coach. Föreläser om MPF och handleder personalgrupper. Och MPF det står ju för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gå gärna in på min hemsida som heter familjebalans.se. Där hittar du min blogg och familjebalans Facebook-sida. Du får gärna gilla mig på facebook du kan även skriva in din mejladress på hemsidan för att få mina inspirations- och kunskapsmail. Och Vill du göra mig riktigt, riktigt glad så går du in på iTunes och lämnar en recension. Om du vill boka en föreläsning eller utbildningsdag eller vill bli coachad så ring mig på 070 518 5672. Välkommen säger jag till dig Monica. Idag ska ju du och jag prata om flickor med ADHD. Så hej på dig!
1: Hej Jan-Katrin! Hej! Hej familjbalans! Kul ja. att jag får vara med. Ja men precis.
0: Jo, men Jag tycker det är så himla spännande med de här olika människorna som jag får prata med i min podcast. Och idag då så var det jag att det var du som skulle vara med och... Jag tänker att du kan väl presentera dig lite själv till att börja med.
1: Ja, jag är mamma till en flicka som har ADD. Som är 17 på sitt 18 år. Och det här har ju vi levt med hon och jag i många år. Och mm. slitit med både innan och efter diagnos.
0: Precis. Mm. Känner
1: du det mest som
0: mamma eller har du ett eget liv också?
1: Ja, det en... jag har funderat lite innan vi skulle börja prata om vad, vad egentligen vi egentligen ska prata om. Eller mm. Vad är det som jag, som jag tycker om den här situationen som vi har? Och det är faktiskt en av de stora delarna. Det är mm. ju just att det är väldigt svårt att ha ork och tid till att ha ett eget privat vuxenliv.
0: Mm. Precis, och det följer ju med även upp i åren. Det är ju inte liksom bara när man har småbarn små som det är så,
1: faktiskt. Nej, nej. utan det är ju fortfarande så att jag är mycket engagerad i, i Johannas liv och skola. Och, ja, att fixa och läsa och föreslå mm. och coacha. Ja. Mm. Precis. Fortfarande, fast det är någon och ska fylla 18 så är jag ju väldigt aktiv i hennes liv. Mm. Oh, men precis så är ju att vara
0: förälder till en unge med MPF. Vi är ju med långt upp sen när man blir vuxen, eller räknas som vuxna genom att man blir det när man blir 18. Men man har ju många mm. år kvar då innan man är självständig och klarar sig själv. Ja. Och kanske mm. aldrig heller. Tänker jag. Utan att vi behöver finnas där med den där handen i ryggen. Liksom väldigt, väldigt mycket längre än vad man gör med andra barn. Så. Men jag sa ju. När vi startade så sa ju jag att vi skulle prata om flickor med ADHD. Och så ja. sa du att Johanna hade har ADD. Mm. Och det är ju samma då som min Martina. Hon fick ju också en ADD-diagnos. När hon diagnostiserades. Och vad tänker du om det just skillnaden ADHD och ADD?
1: Ja, när Johanna fick göra sin utredning så gick hon i nian. Och då hade det väl ganska nyligen blivit så att de slogs ihop, tror jag. Mm. Så hon fick ju diagnosen ADHD, eller, eller om det var precis. alltså Jag minns inte, men, men under högstadiets gång så hade vi pratat väldigt mycket om det här att du har kanske ADD och skolkarottorna hade pratat mycket med Johan att du har någon kanske ADD. Och ska vi inte påbörja en utredning och vad mm. tänker, vad vet du om ADD? Alltså, jag har väldigt mycket pratat om ADD och sen fick jag en, en diagnos med ADHD. Mm. Och då precis med samma reagerar hon väl inte så mycket på det. Men sen när vi börjar prata och börjar läsa på och börjar förstå vad. Folk tror att de vet. Ja. Folk tror att de vet väldigt mycket. Så, så har det mynnat ut i att vi är ganska arga. Framförallt Johanna, hon är väldigt arg över det här. Mm. Att det är inte alls samma sak. Nej. Det borde inte få heta ADHD. Jag har inte ADHD. Jag har ADD. Mm. Mm. Säger hon.
0: För vi kanske ska förklara också just det där... När de tog bort ADD så att säga, eller tog bort, det är många som säger det fortfarande. Men när man ansåg att ADHD skulle stå för både en hyperaktiv och en hypoaktiv, en underaktiv mm. person. Men det blir ju ändå lite fel, för ADHD förknippas ju väldigt ofta just med överaktivitet.
1: Ja, med att, utagerande, uh, utåtagerande uh, liksom
0: och har du ADD så, alltså det vi kallar ADD utan h alltså utan hyperaktivitet ja. då är man ju helt annorlunda än en person med ADHD man, Verkligen. man upplever ju både sig själv och omgivningen och andra upplever den så helt annorlunda ja Sådär.
1: Och, och det var ju när de nya diagnoskriterierna kom från USA
0: 2013 var det va
1: Ja Stämmer det kan det där stämma med? kanske ja. Ja. fast de var lite förskjutna här inne i Sverige ja. så vi var precis på gränsen på BUP mm. där ja. precis, precis DSM det. Mm. 5 heter
0: ju det de här diagnoserna det. det var då det förändrades också att Asperger fick ingå i autism och det var ju ja. också väldigt stora reaktioner på och det är ju inte så oh, att ja. det försvinner det är ju det att man bytte lite namn på det men speciellt personer med Asperger eller inom autism där man är, vill ha det som det alltid har varit kanske, det är också väldigt svårt.
1: Ja men det blir en, också en identitetskris. Ja. För jag träffar ju Eftersom jag jobbar med unga vuxna så träffar jag ju många med, med diagnoser. Och, och de, ja, det är deras identitet. Jag har inte autism. Jag Nej. är en Aspi. Jag har Asperger. Ja, Precis. Så det blev jobbigt för dem också.
0: Ja, kan du berätta, vill du berätta något om ditt jobb? Vad du gör för någonting?
1: Jag jobbar på en folkhögskola och jobbar mycket med deltagarstöd och möter många människor mellan 18 och 30 framförallt. som har utredningar och diagnoser eller tror att de kanske borde utreda sig för att de kanske har någonting och de har både livskunskaper och haft medvind och motgång och mm. ja, behöver stöttning eller har lärt sig klara sig själv och med i olika faser. Mm. Mm. Sen möter jag ju naturligtvis jättemånga som inte har någonting
0: ja, så det är ju ja. inte
1: bara de här jag träffar men eftersom Eftersom jag jobbar med det här så har jag väldigt stor nytta hemma av det jag har oh. lärt mig jobbet. Så jag är väldigt stor nytta på jobbet av det jag har lärt mig hemma. Oh, så det är en precis. jättefin kombination. Oh. Ett högt pris. Men jag... <laughs> ja. Kan man ju säga. Ja, det blir... Oh. det blir ett väldigt engagemang oh. från min sida som tar på krafterna oh. ibland lite för mycket. Jo, och så just
0: det där att det är svårt att få till den här egen tiden också. För att man är med i så många situationer där man behöver stötta. Så blir mm. det ju inte så mycket tid över till föräldrarna heller. Nej. Sådär. Men jag tänker på just det här om vi ska beskriva lite. Av just hur ja. det kan se ut för en, en flicka med ADD. Genom att både mm. du och jag har då en flicka med ADD. Fast jag tänker ju då, min Martina är ju mer en tjej med ADHD. Och att hon hade en depression då. Och det var därför de mm. trodde hon hade ADD. För hon är ju oh. inte underaktiv egentligen. Hon är ju mer åt det överaktiva hållet. Mm. Men jag tänkte om du beskriver lite just ADD, hur du ser den.
1: Som det är idag. Ja jag. eller
0: överlag bara. Alltså flicka ADD tänker jag. Vad mm. är det som är. För, för vad jag förstår så är det ju väldigt mycket. Det här att. Jag har svårt att. att äh, hänga med i svängarna. Fast jag har en begåvning. som in, Jag är inte lågbegåvad på något vis alls. Men det går så mm. fort runt i kringen. Så att man hinner inte mm. med. I Mm, Ja.
1: Jag kan väl säga vissa saker som, som oavsett ålder har hängt med här och så och det som har varit allra jobbigaste är väl det här att Johanna har varit väldigt blyg och försiktig och inte har så lätt att ta nya sociala kontakter, vågar inte riktigt knyta an till andra människor och genom... Alla, alla år i skola och utvecklingssamtal så har det alltid handlat om samma sak. Johanna behöver träna på att börja prata själv. Okej. Okay. Vi hatar att höra dig. Ja. Johanna himla med ögonen när hon inte var alldeles gammal åt att hon visste redan innan att fröken skulle säga det här. Ja. Och hon kan ju inte ändra på sig. Men det krävdes på något sätt av skolan att hon skulle göra det. Ja. Och jag skulle backa undan. Och jag skulle inte prata åt henne. Och, alltså vi har fått så mycket oprofessionella råd och uppmaningar. Så bara det gör att man blir trött och utmattad och ledsen och besviken. Ja. Ja, och, nu... och det är nästan den, den största grejen som har varit för oss. Okay. Plus att kanske det här att... Alltså Johanna har kanske den allra största grejen varit ensamheten. Alltså att det var svårt att få kompisar. Och när hon har fått kompisar så har hon nästan inte orkat vara med dem. Nej. Då hon trött sen. Det är ju en, gre en grej till. Och sen också det här att hur svårt det är att helt enkelt få andra människor. Både i skolan och med familj och så. Att mm. förstå. Mm. Mm svårt att förklara för men Johanna ser ut som hon mår bra och det ja. går bra hon har bra betyg och, och hon ser ut på kroppsspråket som att hon trivs här och hon ja. ler och ja det mm. ser inte ut som hon har det något jobbigt hon säger ingenting, hon ber inte om hjälp Nej så Där får man hela tiden tillbaka när man hör av sig och säger att det går inte så bra vi behöver nog jag lite om upplägget här. Mm. Nej, men det går så bra. Mm. Så är typiskt den här som man skriver om i litteraturen. Den där tysta, bliga flickan som ingen mm. lägger märke till.
0: Nej, tapetblomman ja. även kallad. Ja, eller... Ja, man försvinner kanske. liksom in i... Man, man märks inte. Nej, och det är ju också ett väldigt problem, tänker jag, att just det här för pojkar då som hörs och syns och så, de får ju hjälpen mycket tidigare.
1: Ja, för det är ju ingen som orkar höra så, så man måste nej. ju göra något.
0: Nej, men en tyst och snäll flicka då, hon får ju sitta där i sitt hörn och inte hänga med och oh, inte känna nej. att man är delaktig på något vis. Det är ju väldigt, oh. väldigt tufft att växa upp så. Ja. Och känna sig så det det. utanför. Ja. Mm. Men hur mår hon nu? hur mår hon just nu?
1: Just nu har Johanna börjat om på gymnasium. Så hon har gått två år på ett gymnasium som inte blev riktigt bra för henne av flera olika skäl. Mm. Och hon går i etta nu fastän hon snart ska fylla 18. Mm. Och nu tror jag att hon trivs och hon har kompisar och hon kommer hem och berättar och vi har gjort det här och det här idag okay. med glad röst oh. och vet du mamma för första gången i mitt liv är jag med i ett gäng vi oh. är en grupp hon kommer hem och beskriver och det är den och den och den, mm. detta har alltså aldrig hänt för Nej. hon har haft en kompis eller två ibland mm.
0: Mm. Men just det här att man ska behöva bli 17-18 år innan man känner sig delaktig
1: Ja, det är rätt skrämmande Men det har ju verkligen varit värt att ta det här beslutet ja. att, Nej, vi börjar du börjar ettan igen det kommer att ta tre år till på gymnasiet, det kommer att gå gymnasiet fem år, mm. Du kommer att vara 20 när du slutar men med det här som det känns nu så har det ju varit Rätt. Helt rätt
0: mm. Gick hon två år på förra skolan?
1: Alltså. Ja, fast ja, hon fullgjorde inte riktigt. Andra år från orkade inte där utan hade anpassad skolgånge i sista terminen. Mm. Men det var ju för att det hände en massa andra saker. Så då var det ju inte bara ADD.
0: Nej. Nej, men så är det ju. Man är ju tonåring också. Det är ju inte ja. bara det ena liksom. Nej. Så det är ganska tuffa så. bitar för många av våra ungdomar.
1: Ja, men så Johanna har ju det här som man kallar för samsjuklighet då, kan man säga. Ja. Så när hon, hon gick i nian så var det ju jättejobbigt med skolan som det var. Med att hon, hade så, hon hade, lärde sig inte läsa för 95. i och. Nej. Och hon hade jobbat med kompisar och vi skulle göra den här utredningen. Och sen kom ju nationella proven. Mm. Och då blev ju hon utbränd. Alltså hon mådde ju och för hon skulle ju ha högsta, bästa möjliga resultat på allting. Mm. Och kämpa ju som en galning för att få bra resultat.
0: Mm.
1: Och så blev hon utbränd och detta ledde fram till en autoimmun sjukdom. Okay. den utlöses ju ofta av stress. Ja, oh, precis. Och hela sommarlovet efter nian så var hon hemma här och var egentligen bara fullständigt slöt alltså. mm. Och eh, sen kom den här autoimmuna sjukdomen och sen blev hon deprimerad och fick ångest. Mm. Och det är ju jättevanligt att man har... Mm. Ja, kanske tre eller fyra olika diagnoser. Det ser jag på de här unga vuxna jag möter på jobbet med. Mm. Det är jättevanligt. Jag har Asperger och ADD och är deprimerad och mm. har självskadebeteenden. Eller alltså olika såna kombinationer som ja. man kommer med och berättar. Det är jättevanligt.
0: Ja, precis. Överlappande. Eller samsjuklighet, mm. precis. Ja, det är mm. väldigt vanligt. Mm. Jag trodde ju vi var lite unika i vår familj som hade fyra diagnoser då för Markus mm. del. Men så det var vi inte. Inte Nej, på det, det sättet i alla fall. <laughs> så det kan ju Nej. vara, kan ju vara ja, det är väldigt tufft genom att det blir, så, det blir så spretigt också när det blir en massa olika. För det blir svårt med medicinering också. Mm. För det är ju inte alltid det den, medicinerna stämmer med de här olika diagnoserna. Den ena Nä. ger biverkningar så det andra blir värre och, och så vice mm. då. För det är ju också ja. ett stök med alla mediciner då som man behöver för att klara en vardag. Liksom. Ja. Oh. Ja. Och jag tycker att det pratas alldeles för lite just det här om det mänskliga lidandet plus att det är samhällsförluster samhälls också. Både att de kommer inte ut i arbete på samma sätt därför att de är helt slut innan de är vuxna. När man ja. inte får den hjälp man behöver. Det är också förskräckligt. Och sen när de blir mm. äldre, för det ser jag ju då på Marcus, att Han pratar ju ofta om det där, ja men jag bidrar ju inte, jag bara kostar ju genom att no. han då inte har ett jobb och det är också väldigt väldigt jobbigt att känna så att
1: ja, det blir alltså, väldigt mycket skuld. det
0: blir så mycket skuld och så mycket onödan och det är ju för att man ja. inte tar vara på de här ungarna att de inte får hjälpen ja. i rätt tid
1: Jag att inte inte ens bli trodd på Nej. i skolan att jag har det svårt han har inte ens blivit trodd av sin pappa hon ska alltså, du får ta med dig läxan när du åker till pappa för vi är ju skyldiga. Ja. Ja, hon tog väl med sig läxan några gånger men sen slutade hon ta med sig läxa. Så tjatar jag på honom men du måste ju göra läxan när du är hos pappa. Men det blir jättejobbigt annars om du inte gör det. Ja. Nej men jag försökte förklara för pappa att jag har svårt i skolan men han tror inte på det. Nej. Nej, Nej. så vill hon inte ta med sig läxa. Nej. Det Inte att pappa tror på det. Liksom.
0: Och så oerhört viktigt att vi är lyhörda och vi lyssnar och vi tror på de som berättar om att det är tufft och jag behöver det här. Det är ju super, super viktigt Och att vi föräldrar ja. får vara med och berätta. För vi ja. har ju ändå specialkompetens just på våra barn.
1: De, har, ja. de kan vi ju utan och innan. Ja. Jag vet jag skickar länk till Hanna förra rektorn på SPSM. Mm. Kanske inte alla föräldrar sig, känner till och det kan vara väldigt viktigt att känna till att det finns någonting som heter det, SPSM, det står för specialpedagogiska skolmyndigheten. Oh. Där kan man få hjälp och stöd och det finns gratis utbildningar och jättemycket information. Där finns det en film mm. eller det finns faktiskt en gratis utbildningsserie. Mm för skolpersonal men även föräldrar som handlar om att ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Och den första filmen handlar just om det som du sa. Den uppmaning till skolorna, lyssna på föräldrarna, mm. tro på föräldrarna för de är proffs. Mm. Då är var vägen den...
0: god, så att säga. <håll>
1: Och den skickar jag till Annas förra rektor. Och så, den här kan vi visa på skolan. Men gjorde
0: Nej.
1: Och det, Jag hör
0: lite bitterhet i din röst ibland. Och jag tänker, det är ju så himla lätt att hamna i den här bitterheten över hur det har varit. Mm. Det är ju det. Det tror mm. jag är otroligt vanligt alltså. Mm. Att man, man liksom blir kvar i den här känslan. Det är ingen som har lyssnat. Det är ingen som har trott oss. Och just det där att lyfta sig ur den för att inte må ännu sämre tänker jag.
1: Det är jätteviktigt att jobba med det. Ja. Att jobba med, med acceptans och förlåtande och jag gör så gott jag kan. Mm. För att självklart så har jag legat här och haft verk och gråtit och varit trött och, och känt mig ensam för det är ingen som fattar och det är ingen som lyssnar och jag får göra allt slitet själv. Mm. Det har jag gjort många timmar men mm. Det hjälper ju inte någon. Nej. Men man hjälper ju... någon.
0: Nej. Men man behöver ju få göra det också. Jag lär ju att få vara arg och förbannad och ledsen och allt det där. Det behöver ju också komma ut. så klart. Men att man ändå tar men hand just om sig. Men som du
1: säger, bitterheten. Liksom. Men, men ja, det är ju inte roligt att behöva kämpa för allting heller. Nej. Man ska ju inte behöva göra det tycker man. Men, men det är faktiskt så. Man måste vara jättestark och jättepåläs. Ja att oh. våga väl, man måste vara väldigt, väldigt modig oh. om man ska be om hjälp oh. sen kan man ju ge upp för det finns ju många som resonerar nej det är inte mitt jobb att lära mitt barn de här sakerna, det är skolans jobb det får gå som det går mm. och det är ju lättvindigt så kan man göra då kanske man inte själv lider som jag har gjort av och till men jag har inte kunnat inta den positionen nej. och hantera det på det sättet, själv i alla fall har jag Ja, jag måste kämpa ja. och göra allt jag kan. Det, det är min, min livstro.
0: Ja. Jo, man måste ju gå på sin egen. Och speciellt när man brinner för sina ungar och vill att det ska bli så bra det bara kan. För jag tror de flesta gör det. Att man ja. verkligen sliter. Det är klart. Det är ju, jag läser ju mycket på sådana här på Facebook. För det finns jättemycket grupper för föräldrar ja, som mycket, har barn. En
1: del grupper är väldigt bra. Ja.
0: Det är lite blandad sort om man säger så. Det är lite olika. Men en del är jätte 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 med väldigt mycket mm. konkreta tankar och tips. Och hur man liksom hur man kan göra. Och folk hjälper ju varandra jättemycket. Det tycker jag är så häftigt.
1: Att... Dela med sig över kunskaper. Och ja. Oha. Och inte det här som man kanske ofta får annars i samhället bemätande att men om du ska få min kunskap så kostar det någonting. Mm, mm. Eller jag har inte tid nu, då får vi boka tid. Eller mm. du får ställa dig i kö för mm. den här kunskapen. Mm. Men i de här grupperna så är det liksom, ja, men det är alltid någon som vet vad det här betyder. Eller hur man gör när man söker mm. det där bidraget. Eller hur mm. man tacklar den där rektorn när man vill ha anpassat skolgång och så vidare. Så det är himla schyssta människor tycker jag.
0: Ja, verkligen. Och man, man gläds och man, man gråter tillsammans liksom, i många av de här grupperna. Så att, ja. Det kan vara värt faktiskt att leta lite på Facebook om man nu är med där ja. för att se och hitta, för man får jättemycket stöd av andra och kan stötta själv också naturligtvis Så att ja, det, det mm. är väldigt värdefullt se för många som har barn mm. under uppväxt liksom och har ganska små barn
1: mm. för när har
0: något att, vuxen man har nått att man kan impotensen. dela, man, be, man
1: står inte ensam nej eller? nej så det är jättebra att försöka hitta något slags forum där man är i en grupp med andra som har det på liknande sätt ja
0: absolut jag tänkte om vi ska återgå lite till flickor med ADD ADHD så är det mm. ju, för jag tänker på Johanna är ju inte en, en tjej som är ute och härjar och far och flyger och så men Nej. det är ju en hel del andra tjejer som hamnar i väldigt mycket, ja, som har ett riskfyllt beteende om man säger så. Det, det mm. är för pojkar hamnar ju ofta, det är våld och kriminalitet och ja, drogbisbruk och lite sånt där. Men för tjejer är det ju ofta sexuella trakasserier och våldtäkter och annat konstigt dåligt
1: beteende ja,
0: och dåligt mm. sällskap och man rymmer och mm. tidiga graviditeter och allt möjligt sånt så att det ser ju helt olika ut Ja än hos för killar då så blir det en annan ja. Men där har ju vare sig du eller jag haft problem med den biten med våra flickor Nej så det har ju... men, ja. men för många andra så är det ju det det Är, ju... ja, men
1: det är väl inte det särskilt om de har ADHD så de har h mm. i den hyperaktiva delen?
0: Ja, men jag tror sexuella trakasserier och våldtäkter och sånt, det kan nog drabba vem som helst. Det kan nog ja. bägge mm. sorterna liksom.
1: Mm, det stämmer nog.
0: Om man kan kalla det sorter, det är inte så jag menar att det är olika sorter. Men alltså att en är agerande och en är inte det. Eller en är den hyperaktiv och en är den hypoaktiv. Så att det är olika mm. så. Mm. Men du pratar också om det här med överlappande diagnoser eller samsjukligheten. Så är det också vanligt med bipolaritet. ADHD och bipolaritet är också vanligt. Eller borderline. Eller personlighetsstörning tror jag det heter nu för tiden.
1: Mm. Det emotionellt instabil personlighetsstörning. Det heter så för tiden. Heter. Borderline. Så mm. heter det,
0: ja. Borderline har ju fått en ganska tråkig stämpel på sig.
1: Ja, men den här nya diagnosen, det är inte så det är inte så kul det sista ordet personligt störning, men, men den är mycket mer beskrivande av det ja. faktiskt är. Ja. Just att man är... Egentligen hypersensitiv så att man har så mycket starka känslor och man reagerar på ett sätt som man inte riktigt kan ta kontroll över. Det handlar ganska mycket om att man dömer sig väldigt mycket. Ja,
0: och det, det, jag upplever att de som har blivit diagnostiserade det, tycker att det är väldigt jobbigt att ha den diagnosen. Både hur den är och hur andra syn på dem som har den. Att det är jättejobbigt att leva med den. Det är tufft att men, ha
1: en sån diagnos. Men menar du att folk tycker om den här nya diagnosen, emotionell, instabil personlig störning?
0: Nej, men att, eh, Nej. att överhuvudtaget, är de... ja, att överhuvudtaget ja. så är den väldigt de tuff diagnos. De fysiska
1: diagnoserna ja. har en, en, en tråkigare stämpel ja. än de neuropsykiatriska. Ja. Det kan jag hålla med om. Ja. Mm.
0: Och, och, det är mer
1: skämmigt.
0: Ja, men precis. Och så är den ju mm. mer... Min, alltså, den är bara omtalad i väldigt negativa ordalag, tänker jag. För mm. ADHD har ju ändå fått en, en lite positivare stämpel på senare år. Det var det ju inte förr. Mm. Men på, nu på senare Nej. år har det ju blivit lite mer positivt. Att man ja, kan vara superhjälte och lite sånt där.
1: Ja. Jag har gjort jättemycket intervjuer och filmer med kända människor som har ADHD. Ja, och det, det har ju, ju lyft.
0: Ja, det är ju bra också att man, man visar att det finns bra liv också trots funktionsnedsättning mm. eller funktionsvariation. Men
1: det har, har ju inte gjort några filmer, som jag har sett i alla fall, om sådana som har ADD. Nej. Eller alltså ADHD utan hyperaktivitet.
0: Nej. Och det är lite syn tycker
1: jag. det är väldigt
0: stor skillnad. Ja, och det behövs alltså komma fram. Med mycket, mycket mer tycker jag om den här då redan tysta människan. För det mm. finns ju killar som har ADD också. Det är ju inte bara tjejer ja, egentligen. Det?
1: Utan Nej, det finns ju killar som det. är
0: lågmälda, försiktiga och inte liksom tar för sig. Och de är ju redan osynliga. Aha. Så att man behöver ju lyfta den biten
1: väldigt, väldigt mycket mer tycker jag. Så det är dags. De ju inte... Ja, det är dags. Men de behöver ju inte samma stöd i skolan heller. Det är ju olika. Mm. Även mm. där. Mm. Absolut.
0: Det är olika. Och det måste vi ju komma ihåg. Och att vi ska få utifrån det vi behöver. Att vi ska mm. ha hjälpen på precis där vi är i behov av. Det är ju det som ja. är rättvisan, tänker jag. Inte ja. att alla får lika utan att det är anpassat precis efter mig. Ja. För ofta är ju sömnen jag varit... ett problem också. Sömnen, ja. ja. Hur ser det ut hos er? Och de du träffar.
1: Ja, alltså Johanna har ju egentligen alltid sovit väldigt bra. Okej, okay. eh, Utan under den här tiden sen hon fick sin sjukdom och, och sen fick depression och ångest. Det har ju varit en period nu som har varit ja, jag minns inte riktigt ett två år någonting där hon har sovit betydligt mycket sämre, haft svårt att somna och vaknat på nätterna och har ätit melatonin och mm. vi pratar lite om eventuellt skaffa bolltäcke hon gör sin sömndagbok nu mm. för det eventuellt Men nu har jag börjat må bättre igen. Så att nu vet vi inte om det kanske är för sent. Om behovet kvarstår. men Så, så nu har de somnat bättre och sovit bättre igen. I alla fall de sista mm. en, två veckorna här. Mm. Så det är kort, det är kort tid av har varit bättre. Ja. Men det känns som det har vänt. Ja, men det är kanske är bra har man ändå och... att få... ja. Ja, kanske den, den, har ju den har ju en annan funktion också. Även på dagtid, mm. bolltäcket. Med, mm. med ensamhetskänslor och trygghet. Och komma ner i varv. Och, mm. Så, så att man kan använda det till flera ändamål.
0: Ja, men precis. Jag tror det för väldigt många är en väldigt behaglig, omslutande känsla av att ha det här bolltäcket.
1: Ja, mm. Det sägs ju att den även ska hjälpa till att ge bättre fokus när man ska göra läxor och sådär. Man kan ha bollväst mm. men man kan ha täcket med sig liksom, i solen där man sitter.
0: Och, mm. och likadant så finns det ju bolldyner som man kan sitta på också för just att det är många mm. som har liksom jobbigt att hålla upp kroppen och det där. Att, och det kommer i något avsnitt ganska snart så kommer det jag har prata hjälpmedel så att det ja. kommer lite om bolltecken och bollvästar och sånt där framöver i något avsnitt så mm, att ja, så det blir lite ja, mer om ja. sådana saker
1: men annars så möter jag ju jättemånga på jobbet som har jättejobbigt med sömnen mm. det är absolut fast jag har en känsla av utan att göra vetenskap av det eller kunna bevisa det att det Nästan är mer killar som har svårt med sömnen än tjejer. Okay. I alla fall det här med att vakna. Ja, ja. Så där kan jag få en känsla av att tjejerna är lite mer kanske... Att man vill göra rätt. Man vill vara så himla duktig. Mm. Medan killarna är mer, lite mer kanske man, Nej, men jag får inte till det här. Jag kommer inte upp och så... Ja det blir som det blir. Ja. Alltså jag, jag kan inte säga att det är så, men det är en liten tendens att det är i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja, för många har ju både svårt att somna och svårt att vakna. Att ja. de här ställtiderna eller vad ska jag säga, när man behöver stänga av och sova är fullständigt omöjligt, och sen att slå på är också mm. väldigt jobbigt. Mm. För det ser jag mm. också, och, hos oss då, att det är, det är ett jätteproblem, alltså. Och även med mig själv, kan jag säga, så har jag svårt bägge vägarna. Ja. Sådär.
1: Ja, mm. okay. alltså jag har yeah. ju jag har ju svårare att sova än vad Johanna har, för att jag har så mycket mm. oro och stress och verk, och det har ju kommit, smugit sig på under åren som jag har Ja, jag lever ju också med funktionsnedsättning i min familj. Ja, jag har precis. ju detta in på mig hela tiden. Mm, så mm. jag har faktiskt gjort en egen utredning. Okej. Okay. När Johanna hade gjort sin så kände jag så nej. Tänk om jag också har det där. Ja. Jag, tyckte jag kände igen mig så mycket. Man blir också väldigt utfrågad under en sån här utredning. Ja. Man måste tänka tillbaka. Ja. Hur var det när du gick i skolan? Hur, hur är din mamma? Hur är din pappa? Hur, hur var förlossningen? Alltså, det är väldigt mycket ja. Och till slut så kände jag så att jag måste ta reda på om jag kanske också har rad i det. Ja. Men det hade jag inte. Men... Okay. Jag har erfarenheten att ha gjort en egen utredning.
0: Ja, och det är väldigt, väldigt
1: energikrävande. Ja, fast det är väldigt, väldigt intressant ja, också, absolut. tycker jag. Absolut, det är jätteintressant. Och, ja.
0: och jag, jag ja. gör ju en utredning just nu på mig själv. Efter tre utmattningar och den tredje som är väldigt svår att komma upp ur alltså. Mm. För jag har så himla svårt att ta, ta det lugnt för att verkligen återhämta mig. Så att, no. då blev det dags för en utredning in nu på här som startade för något halvår sedan. Väldigt mm. intressant men otroligt mm. jobbigt. Jag är helt slut alltså när jag kommer från de här samtalerna. Då är jag helt både tömd och fylld, så att säga mm. Det. Mm. yes Det får bli något mer avsnitt om det där, där ja, jag har fått veta hur, hur det blev vad jag får för oh. svar oh. där ja Monica, har du något mer som du vill tillägga, för annars tänkte jag att vi ska avrunda
1: mm. alltså man kan prata väldigt länge om det här men oh. nej, summa summarum är väl, tycker jag att det faktiskt ändå är en ganska stor skillnad mellan att ha ADHD och att ha ADHD oh. och och att vi måste uppmärksamma det. Ja. Och så just att det är så mycket i samhället som uppmärksammar ADHD. Och, ja. och vi behöver fylla den där luckan. Men, men de här med ADD. För de är det så här. De behöver det här. Ja. Det är annorlunda. Ja. Och det är där som jag känner att vi som vågar och, och prata och, och ja. vågar berätta sanningen som det Vi måste göra det. Ja. Så folk lär sig. Eller på något sätt få den informationen.
0: Ja men exakt. Och samtidigt också känner jag att vi visar att vi känner ingen skam. Utan vi är stolta för våra barn och för det vi har gjort. Vi ska inte gå omkring ja. och skämmas för något som inte är något att skämmas för. För det här har vi ju inte hittat på själv så att säga. Det är ju Nej. något som vi har fått på köpet. Och det ska vi inte skämmas för. Inte en inte, inte PF alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller variationer. och inte Ibland så fortsätter det ju till en psykisk ohälsa. Och mm. det ska vi inte heller skämmas för. För det, det är vi drabbade av. Och sen så gör vi ju så gott vi kan. Så att skammen mm. kan vi skrota och kasta någonstans.
1: Ja, verkligen. Ja, och det tycker jag är så skönt på mitt jobb att jag kan känna att jag kan kan möta upp de här som har mm. eller tror att de har mm. någonting genom att bara vara av ja, lika mot dem som mot alla andra och våga ställa frågor. Det är så mm. himla viktigt att man vågar det. Men hur har du det egentligen? Ja. Vad har du för svårigheter? Tror du att det kan vara så att du kanske har det Eller vad man nu tror att det kan ja. vara rörda så? Skulle du vilja göra en utredning? Ska jag hjälpa dig att få ja. tider? Att man vågar fråga. Så ja. de som har något bekymmer, de blir så himla glada av att det är någon som vågar säga ja. något. Ja, men visst. Ja, våga ingen som fråga. vågar brukar säga något till Nej. mig. Det är ja. någon som har pratat med mig om det här. Så får jag ju ibland som, ja. som kommentar. Och ibland så får jag, åh oh, vad skönt, här kan man vara som man är. Ja. Gud vad bra att du tog upp det. Det är jätteviktigt.
0: Jätte jätte jätteviktigt. Vi ska alltid våga ja. fråga.
1: Ja.
0: För vederbörande kan säga nej det vill jag inte prata om. Men de flesta blir jätteglad. För att vi frågar. Ja. Så är det ju. Ja, det
1: släpper ju så mycket spärrar som ja. tar så mycket energi att hålla uppe. Ja jätteviktigt. Att okej okay, och här på det här stället till den här människan kan sägas om det. Åh ja. oh, vad skönt.
0: Jättebra. Mm. Suveränt. Du gör det ett fantastiskt mm. jobb både hemma och på jobbet hör du?
1: Ja tack. Jag försöker.
0: Ja men det gör du naturligtvis. Mm.
1: Mm. Jo men vi gör ju det. Vi kämpar ju.
0: Mm. Ja vi kämpar på. Mm. Ja. Tusen tack Monica.
1: Tack ann för att du fick vara med.
0: Ja, för att jag fick ha det här. Det var jätte, jätteintressant och jättebra tycker jag att lyfta de här frågorna.
1: Har det så bra. Det spännande att
0: höra. Oh, oh. Mm, tack, yes. tack och tack. Okay. Hej då. Hej, Hej då. Hej. Tack till dig som lyssnat. Och tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade och Marcus som fixade poddloggan. Och naturligtvis till Anders som redigerar mitt prat. Och hoppas vi hörs igen. Men vänta lite, det kommer ett boktips nu. Underbara ADHD av Georgios Karapatakis. Eller Joje som han kallas. Att leva med ADHD påverkar allt i livet. Men det är ju inte en sjukdom, det är en funktionsnedsättning som innebär många utmaningar, men som också kan vara en styrka som vissa kallar funktionsförmån. Hundratusentals svenska lever med ADHD, men få talar öppet om sin diagnos och kan därmed inte dela med sig av sina erfarenheter. Georgios har grundat och driver sedan några år tillbaka den uppmärksammade organisation och digitala plattformen Underbar ADHD. Han har självdiagnosen och är en uppskattad föreläsare. Just därför att han kan utgå från sina egna upplevelser. Hans sommarprat var ett av 2015 års mest uppmärksammade när han berättade om konsultationssvårigheterna, problemen i skolan, utmaningarna i att hitta rätt jobb och missbruk och omsprukna relationer. Men han berättar också om ADHD som en superkraft energi som gör att han kan tänja på sina gränser och bryta ny mark. Georgios bok innehåller fakta från den senaste forskningen men framför allt så finns hans handfasta tips om hur man får verkligheten att gå ihop och göra ADHD till en styrka. I boken finns också ett avsnitt om ADHD i skolan skrivet av psykologen David Edfält. Samt ett omfattande avsnitt om ADHD ur ett medicinskt perspektiv. Skrivet av läkaren och psykiatriken Annika Brahr. Tack så mycket och hej då!